0: 收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。有时候我们会沮丧自己的失败，或者是无助自己很多很多事情的无法释怀。也许我们的注意力在我们前半辈子。都在我们的所有的分数上，直到有一天，你可能会恍然大悟，你失去了力气，你失去了青春，你失去了你认识的那个你自己。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。我们有时候看节目，最近一个。选秀的节目《乘风破浪的姐姐》引起了一个很大的这个王心凌的旋风，对不对？后来我才发现，哇，我身边的人曾经都是很多很多他的这个粉丝。我们有时候会觉得说奇怪，我已经变到。人生的这么多、这么多的变动跟阶段，然后这个明星，这个过去在我生命中一个很重要的崇拜的偶像，还停留在一个那个时候的印记，然后没有任何的这个崩坏。我们有时候觉得这个人设真的是会一个。起了一个很大的鼓舞，我觉得在我身边好多人都在谈论的过程当中提到一个很重要的事情，就是哎，它让我们觉得人生是有希望的。听众朋友，其实中年的危机在我们的生命当中是一个很重要的阶段，如同青春期的这种叛逆。在中年危机，我们感受到的所有的一切，可能会非常非常的现实以及残酷。相较于青春期的身体的变化或者是情绪的变化，在中年危机的这个阶段呢，可能我们感受到的范围，或者是呢，其实我们必须要承担的一切呢，可能会更多更多。所以你有没有一种抗拒老化的心理状态呢？还是你有没有曾经想过自己要怎么样可以逆龄或者是冻龄，对不对？我们有时候会觉得很好奇，就是奇怪了，这个时间过得这么快，然后为什么我没有太多的感觉？好像仿佛我的心，我的这个 mind 还停留在十八岁，停留在二十几岁。然后我觉得，如果没有周围的人事的变动，其实我好像只有我一个人的时候，这个世界只有你一个人的时候，其实我们可能不不是那么容易感受到时间本身带给我们的改变。所以，听众朋友，你想象一下。如果这个世界只剩下你一个人，我们对于岁月本身的变化可能感受就不会那么的强烈，对不对？所以其实中年危机反而是在我们周围的很多的条件指标不断不断地在提醒我们，我们进入一个什么样的 age， 然后在这个 age 当中，于是我们开始起了一个很忧虑的、很焦虑的，然后这种危险的讯号。告诉我们，好像我们必须要做一些行动，或是改变，或是挽留。但是最痛苦的就是我们的心理状态里面会认为这些挽留其实是没有任何作用的，因为它还是一天一天的在过去。尤其我们没有办法去阻挡身体的变化，对不对呢？特别很多很多领导人一定可以感受到，其实工作本身的繁忙以及它的重量，会因为你的。这个角色本身的资身 o k 或者是你的精力会越来越重，可是你的身体的变化其实并没有办法回春啊。我们没有办法去阻挡这种老化的过程。第一个呢，可能就是面貌本身，对不对？当有一天你的客户说：“哎呦，那个 Emily， 你那老哥 j a c 怎么老的这么快？”你也会觉得：“嗯嗯，这么几年不见，你怎么变成这个样子？”然后或者是你会感觉到你的体力本身。的变化，或者是呢，你在能力上面呢，你已经没有心力再去学新的东西了，然后已经在能力上没有办法有效的去突破。其实这里面在心理学有一个很重要的这个关键因素，我们有时候觉得体力，有时候觉得能力没有办法突破啊、哦，有时候觉得是各个方面的。其实，在心理学里面，他们做的一个统计发现呢，其实只要你的面貌可以保持青春，它胜过一切。也就是呢，如果你看起来呢是，呃，比较年轻的，然后呢你自己也满意你自己的长相、自己的面貌的时候，哎，我们就会发现其他部分我们就会不会感受到这种年纪大带给我们的一些压力诶。听众朋友，这个很现实，对不对？所以呢，首先让我们自己年轻起来，可能不是只有心态年轻起来，而是你要在饮食上面，你要开始去 study， 你跟真的要开始认真的。有时候我会鼓励领导人，就是我们要认真的去研究营养学，这个营养本身带给我们身体的变化到底是什么？如果我们能够在身体的变化当中，可以有效地透过科学的方法，然后你也真的感受到，哇，我真的变得不一样了。我觉得所有一切的力量会大过于任何人劝你或是安慰你自己。或是你自己在说服自己的过程，所以听众朋友，如果你到了这个年纪，让我们开始好好做功课吧。什么时候我们会感觉年纪到了，觉得自己老了？就是我们发现我们所处的环境呢，跟自己格格不入的时候，然后你会觉得周围人的所有的言论，然后呢，你去的地方，以及感觉到自己真的是非常非常的抽离。你仿佛不在那个空间，但是必须要在那个空间进行生活中的每一件事情。于是你就会告诉自己：“哇，我真的老了。”你只能做，你只能够配合，但是你没有任何的感觉，没有任何的感受。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。我在上课的时候啊，呃，经常会面对很多企业的高管。然后呢，大家也知道，这个在台湾高管呢，大概就是年纪四十到五十几岁左右。那么他们经常坐下来呢，就是告诉我，就是啊，我都已经这把年纪了，我还学什么？我都已经走到最后这个阶段了，这些东西对我没有任何这个作用了。然后，哎，我就是捧捧场，浪费时间在这里陪伴大家。嗯，听众朋友，其实我我自己在国外工作的时候啊，呃，大家都知道，在国外工作其实没有太多年龄的限制，对不对？我经常会发现呢，呃，周围的人呢，当他我,我不小心知道他的年纪的时候，其实我都会非常的惊讶。我在国外工作的时候啊，我就曾经遇过，就是。在我身边的人呢，我一直以为他大概四十岁左右吧。然后有一天他告诉我，他已经六十八、六十七岁了，非常非常的惊讶。当然，我觉得就是在共事的过程当中，他的语气啊，说话的语气、语调，然后呢，他的很多的这种态度，跟他对很多事情的这种。我觉得不是热情跟投入，反而是这种轻松、有趣、可爱跟调皮捣蛋，是这些特质让我忘记了他的年纪。但有时候我当我真真的用六十几岁的这种年纪跟他相处的时候，我发现。他的其实六十几岁的那个样子是不见的，反正跑出来的呢是大概三十几岁、二三十岁左右的那个样子的他。所以，听众朋友，什么样的年纪才是我们真正的心理年纪？什么样的心智的年纪才是我们最适合我们，然后最能够把我们自己表现出来的年纪？也许我们在这个比较成熟的这个阶段，要好好的静下心来想一想。到底自己是处在一个什么样的状态？然后呢，不要太理会周围的人怎么看你。有时候我们觉得自己好像嗯，还是二三十岁的那种活力，对不对？然后好不容易有这样的一个信念跟想法之后呢？你去参加了一次同学会回来，你就如如同被打败的公鸡一样，对不对？就是周围的同学不断地提醒你：“哎呀，你老了，哎，你你你,你,你头发有染吗？你知不知道染头发对身体不好？那我你知不知道什么东西比较养生？你处在这样的一个环境里面，你觉得自己好像又格格不入，但是呢，仿佛又被他们拉回那个时光的隧道，对不对？所以，听众朋友。没有任何一个人可以决定你的年纪，只有我们自己的心理状态可以决定。我们自己在一个什么样的阶段？那这段话呢，不是为了鼓励大家或是安慰大家用的，而是在我相处的人当中，好比过去我在别的地方工作的时候，别的国家，那当然他们的这个高管呢，很多时候都是很年轻的人，好比可能他二十八岁，他就当上了这个总监或是总裁。那当 然， 他们非常的有魄力。这整个养成的过程 呢， 跟台湾会比较不一 样， 所以 呢， 他们在很年轻的时候 呢， 就走上了这个位置。但是你在跟他谈话的时 候， 你会发 现， 突然之间你又忘记了他是二十八 岁， 仿佛他是三十 八， 仿佛他是四十八岁。所以这些。种种的这些所有的这些体验跟经验，都会让我觉得，你要试着把年纪拿掉。就好像很多时候，我会跟年轻人稍微聊一下，然后会问他们一下，对于年纪的感受是什么。那大部分人都会觉得，在某一个阶段，我就要完成某些事情，然后在什么时候，我一定要达到什么样的目标。其实，如果一个女生把生育、把生小孩这件事情拿掉，你会发现你的人生无限的宽广；如果一个女人把婚姻这件事情拿掉，你会觉得哇哦，条条大路通罗马；一个男人如果把事业的成就、把所有养家活口的这个责任拿掉的时候，当你把某一些角色上面必须要承担的东西稍微拿掉的时候，你会突然之间。眼中出现一片大草原，对不对呢？天空非常的开阔，然后非常的晴朗。听众朋友，这些事情呢都是我们自己设定的。当我们设定了我们该怎么演，我们就会照着那个方式过完我们的一生。所以现在开始，我们要不要改变一下我们自己的设定呢？有时候我们会很紧张时间的流逝，我们越紧张越焦虑，我们做的所有动作仿佛它流逝的就会越快。听众朋友，那个、种感觉呢，就好像你拿着一个网子要捞水一样，你会越用力捞越多次，水流得越多，你一点都留不住。听众朋友，停止我们的焦虑，停止我们的担心。其实我们要做的事情，反而是要有意义的丰富每一天。当我们生活的方式越深刻，对时间的感受就会越深刻，就会越丰富，时间感就会越来越多，你就不会觉得时间流逝的那么快喽。为什么我们会感受到时间过得好快？当我们的生活是很容易预测得到下一步是什么？就像下礼拜的今天，我们知道我们会吃些什么；下个月的现在，我们也很清楚，可能我们会做些什么。当一切都是这么的固定、这么的可推演、这么的可想象，我们就会觉得所有的一成不变加速了所有时间的推进，你就会觉得你什么也留不住，什么也停不了，你会非常非常的无助，非常的沮丧。收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。当你有一天真的变成五十加、六十加的时候，然后你会发现呢，哎，你明明好像还有这种对自己的很多期待，但是呢，周围的人，比如坐公车啊，然后呢，这个去。这个饭店吃饭好，或者去餐馆吃饭，或者去买东西，当然开始有人跟你说“大姐，大姐”，或者是“啊，这位阿姨，这个这,这位大叔”。有时候你会啊，嗯，原来我在别人的眼中已经到了这个阶段。什么时候我们会觉得真的是哈，怎么这么现实，对不对？就是我们会感觉好像自己在。这个好像我们在生活当中，好比我们去争取某一项权益的时候，旁边的人都会觉得你在欺负人，对不对？因为其实很多的年轻人可能会觉得这个事情没有关系，反正过了就算了，反正他也不是很在意。然后呢，他的主要目标可能是在别的事情当中。所以比如说吃饭好了，他可能重点是跟大家聚会，但是呢，这个五十加六十加的人，就是哇，这顿饭。合不合理？有的人会算 CP 值，对不对？有的人会算说：哎，我花了这个钱，你的服务到不到位？你这个音乐怎么会这样放？你刚刚怎么会这么没有礼貌？这个盘子怎么可以用丢的？我吃完了，你怎么没有赶快收走？哎呦，你们的 SOP 有问题哦！听众朋友，这些东西呢，都显示了你的年纪，对不对？但那你就会觉得，嗯，那我到底要怎么过呢？我要就是跟年轻人一样，什么都不管嘛。’然后，其实，其实我觉得。不是要模仿年轻人 ，OK？ 我们可能就是要练习放松，然后练习很多事情不一定要那么的到位，然后只要自己想要的有达到就可以了。那其他的呢，虽不重亦不远，对不对呢？所以听众朋友，有时候。年龄的这种危机感、这种压力感，有时候是来自于我们的每一个事情当中的精准度，跟这种对于精准本身的纠结，其实是非常强烈的。然后呢，这一辈的这个中年人呢，其实在养成的过程当中呢，我们都是会被要求要精确，对不对？然后有那种对或错，这种二元的这种标准是非常高的。但是呢，其实在接下来新时代的他们成长的过程当中，应该我们要尽量的告诉自己，我们还活在这个世界，不是世界是你们的了，我们已经不是了。我们毕竟还生活着，还存在着。我们必须要理解世界的变化是什么。当世界的所有一切的平台跟所有的沟通变得没有太多的距离感跟国界的时候，其实很多事情它就没有太多的对错，也没有非必要一定要怎么做它才是好的。然后呢，很多事情如果可以更快、更舒服、更开心，其实。练习去接受，而不是去练习自己的原则有没有达到，或者是有没有被呈现出来。所以，其实，在中年的危机当中，我们有时候就会让自己没有办法太放松。那有时候呢，因为没有办法这样，所以呢，我们就会一直在这个死胡同里面呢，不断的去强调自己的正确度。那有时候我们会。知道好像是在强调自己是对的，但是其实，在外面的人看起来，就是你一直不断的去强调自己是老的，自<笑>自己已经是老化的。OK， 听众朋友，其实我们到了一定的年纪，感觉一定会变得非常的敏感，尤其是在中年的这个时候，我们时间感当然会觉得压缩，对对觉得过得特别的快。那刚刚我们有分享到，那个就是我们在可推演、可想象、可模拟的这件事情当中，因为一成不变，所以呢，时间感就会感觉飞快。然后我们对身体的感觉敏感度也会变得非常的高哦，因为我们一点点的病痛，其实我们就会不舒服了。我们很容易感觉到腰酸，很容易感觉到自己睡不着，然后呢，心情不好，很容易感觉到心中心脏怎么样砰砰跳，然后很容易知道说自己哪里不对，哪里不对。但我们在年轻的时候不会去喊自己身体里面的去。去改善，或者是立刻要怎么样？但是我们很奇怪，在这个阶段，身体的敏感度很高很高，情绪的敏感度也会非常的高。我们很容易感受到喜怒哀乐，很容易感受到别人的怀疑，很容易去感受到别人心里在想什么。这个时候的你是有读心术的，因为我们对于情绪的感觉会变得非常非常的敏锐。还有一种无助感，我们也会非常的高度的这种无助感。为什么呢？因为我们很清楚的知道，当我们的所有的思考已经到达一定的固定的模式，我们很容易去推演出结果是什么。所以有时候推演着推演着，你就知道这件事情根本无法立即改善，它也不会因为你的努力而得到一个不一样的结果。所以你就会相当相当,当的无助，光是想。光是把它想 完， 甚至还没有去 做， 你的无助感就会非常的强烈。所 以， 听众朋 友， 如果我们在一个阶段是感觉变得非常非常敏感的时 刻， 我们就会知 道， 其实我们身心处在一个高度的焦虑的压力当中。试着让自己放 松， 试着降低你的目标 数， 从一百个降低到十 个， 从十个降低到一个。有一天，当我们真的感受到我们的工作没有我们，好像也可以运作得很好；当我们发现我们的子女没有我们，他好像也可以过得很开心；当我们发现我们的先生、我们的太太没有我们，哎，他们反而活出另外一个不同的样子。这个时候的你，就会真正的放下所有的一切，然后开始伸展你自己。我们很容易知道自己不快乐的来源，但是很难去找到。可以让自己快乐起来的方法，对不对？我们很容易去检查出来那些所有的条件跟配备让我们不开心。当你都知道了这一切的时候，然后你又没有办法，好像做出一个非常好的安排。听众朋友，当我们二十岁的时候，也会觉得自己老，因为我们看到这种十岁的小孩，我们就觉得啊，我二十岁好老了。当我们三十岁的时候，也会觉得自己年纪好大了，怎么要跨入三十了？所以呢，有没有一种可能，八十岁的人一定会很羡慕五十岁的人？那五十岁的人呢，也会很羡慕三十岁的人？三十岁的人也会非常非常羡慕十九岁的人？所以，听众朋友，当你是五十岁的时候，你就想一想，当有一天你八十岁了，八十岁的你会告诉五十岁的你。怎么样过好每一天呢？欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到九点，与您在空中共度美好的时光。很多听众朋友可能会问说：“那主持人你几岁啊？”嗯，哈哈，不告诉你。听众朋友，其实在这个年纪的时候呢，很多人都会告诉你很多养生的方法，对不对？然后呢，我有很多的这个医生的朋友啊，他们也跟我讲，但是他们自己都做不到，<笑>多睡少吃，随心所欲，对不对？因为多睡呢，就能够好好的分泌生长激素，然后呢，它就会帮助你逆龄或是冻龄。然后少吃呢，就是让我们自己的身体里面呢可以维持更好的能量。随心所欲呢，就是当然我们刚刚所有分享的一切，对不对？稍微放下百分之九十九，然后呢锁定那百分之一自己真的想要的有达到就可以了。那当然很多人会说，哎呀，少吃糖啊，不要发炎啊，少吃油炸啊，然后很多的这种养生的这种方法。前几天我去看了一位长辈，失智的长辈。然后这位长辈呢，其实在我生命中也扮演了一个很重要的角色。他是一位非常成功的人物，然后呢，也在他这辈子所有的这个奖项当中呢，赢得很高的分数。在我印象中，他是一个非常严肃的人，然后呢，非常认真，就是那种很科学，然后呢，也很铁齿。很多事情呢不讲究情感，然后也觉得所有东西都没有缓冲的空间的这样个性的人，然后我去看他的时候啊，我发现听众朋友，我觉得这是一个我自己个人的分享，我发现他变年轻了，因为在他的呃身上，在他的表情当中。是我这辈子没有见过的笑容，然后这种笑容呢是小朋友的笑容，就是呢他吃到一个开心的冰淇淋的时候那种开心的微笑，然后打从心底的哈,哈哈哈，然后有一种好开心好开心的幸福感，开始一直不断地在他的表情当中呈现出来。我在这个探望他的这个几个小时当中，我不断地感受到我没有。看见过的他，然后我不认识的他，一个非常陌生的他。那当然，这位长辈他失智，他可能已经在他过去的这个所有的经验值，对他已经没有任何意义了。听众朋友，我觉得随心所欲，或者是呃，让自己有一个不一样的这种活力跟动力，不是。真的认真的去找一些兴趣，或是找一些什么样的活动来发展，因为有时候有的人是非常有活力的，他就是一个有活力的一辈子，对不对呢？然后呢，有的人是非常安静的，他就可以安静一辈子，他会非常的开心。不是每个人都要动才会快乐，然后也不是每一个静会让人更退化。其实有时候你要找到真的适合你自己，这种比较舒适的、比较自在的，然后真的可以让自己自己这种幸福的笑容又重新展现出来，就像一朵花一样绽放出来。然后我发现，我跟身边的朋友讲，我发现这位这位长辈，哎呀，他变年轻了，变得好年轻哦！至少在我认识他的这个年纪呢，至少年轻了一二十岁。听众朋友，这是一个很大很大的差距。然后呢，他吃的东西呢，其实也没有太多的这个限制，他都就,就是照自己的开心去吃。睡，然后睡非常多，因为他睡非常好。然后呢，就是比较任性啊，小朋友的样子就会出现。但是我发现，随心所欲的开始过每一天的时候，或者是开始去对待，用这样的方式去对待自己的时候，哎，你终于可以找到那种开心的、快乐的全员在哪里了。所以有时候我们就会有很多很多没有办法去解决的。那这个东西呢，可能也许就少花点时间去改善它。好比关系，我们可能有时候结婚的三十年才发现自己嫁错人了，对不对？但是，但是它可以改变吗？当然可以改变，他早就改变了。但是我们如果发现他没有办法立即改变的时候，也许就不要在这段关系当中呢，有太多太多的注意力或太多的 effort， 想要去改变另外一个人。有时候我们会在父母的关系上，或是子女的关系上面呢，非常的沮丧，因为这这都是一辈子没有办法改变的。所以听众朋友，有时候我们会花太多的力气在纠错，但是我们会花很少的力气在开创啊。在让自己更有生命力啊，让重新的、全新的自己重新的生长起来，我们会花很少的力气。所以，听众朋友，也许少一点时间去探索我们自己，多花点时间去决定你要成为一个什么样的自己。在今天节目的最后，我们总有很多很多的遗憾，总有很多很多过去必须要牺牲的，甚至必须要放弃的一切。也许我们没有办法总是那么自由地去创造许多深刻的体验、深刻的生命的经验，去丰富我们自己，让我们觉得自己此生不虚此行，对不对？但是我们假设可以做到不执着，只有一个轨道，然后不执着，只有一种人生的结果，让我们的心智呢有好多条的发展，有八岁的自己。的生活也有十八岁的自己的生活，也有五十八岁自己的生活，然后三条生活呢同时并行，甚至是十条生活同时并行。尊重你有一个八岁的自己，然后尊重你有一个十八岁的自己，你也要尊重你是一个五十八岁的自己。当我们有多条的平行人生，我们就会发现，其实人生对我们的意义就会大不同哦。欢迎收听《恋恋好时 光》， 希望大家可以开心、快乐、幸福的进行每一个人生的阶 段， 你想要表现的自己的样子。我们下周再见 喽， 拜 拜！ 听完今天的节目 后， 大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老 师， 就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。在各大 Podcast 的平台 ，Apple Podcast、KKBox、Google Podcast、SoundOn、Spotify、Castbox。